0: Σας, φίλοι και φίλες του Apple Word de Laz, Δημήτρη Γιοργουλά, εδώ και σήμερα είναι Κυριακή 4 Φεβρουαρίου του 2024. Να ευχηθούμε λοιπόν αρχικά καλό μήνα. Αυτό είναι το 7ο επεισόδιο τη σειρά Apple Word de podcast, τη εβδομαδιαία, αν θέλετε, σειρά εκπομπή όπω πάντα. Προτιμάτε, ονομάστε το, στο οποίο αναλύουμε, σχολιάζουμε όλα τα τελευταία νέα τη Apple τη εβδομάδα που μα πέρασε. Και φυσικά, αφού έχουμε και αυτό το βήμα, πολλέ φορέ απαντούμε, ανάλογα και με τι ερωτήσει που μα έχετε κάνει στα κοινωνικά μα δίκτυα, θέματα τα οποία έχετε ανάγκη εσεί και τα οποία σα απασχολούν. Α πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Σίγουρα η εβδομάδα η οποία μα πέρασε είχε highlights, σημείο αναφορά τη, αν θέλετε, ελληνιστή. Τα Apple Vision Pro, το νέο καινοτόμο και επαναστατικό προϊόν της Apple, ή αλλιώς αν προτιμάτε το The Next Big Thing της εταιρείας. Η επίσημη εισαγωγή του στην αγορά έγινε στις 2 Φεβρουαρίου και ουσιαστικά η εταιρεία εγγενίασε αυτό που αποκάλεσε μια νέα εποχή χωρικών υπολογιστών. Και το έκανε με όλη τη δυνατότητα που της δίνεται της Apple, με πολύ ωραία promo βίντεο, με πολύ ωραία διαφημιστικά βίντεο, με σημαντικές συνεντεύξεις που εξηγούν την τεχνολογία και είδαμε ακόμα και τον Tim Cook για πρώτη φορά να δίνει μια συνέντευξη και να φορά αυτά τα ακουστικά γυαλιά, αν θέλετε, συ τα οποία η Apple, ξανατονίζουμε, αρέσκεται στο να το ονομάζει τη δημιουργία ενό αυτόνομου χωρικού υπολογιστή. Στο πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλουμε να σταθούμε σήμερα είναι στην κληρονομιά του Tim Cook. Ο Tim Cook λοιπόν είναι ένας CEO της Apple, για όσους δεν το γνωρίζετε, γεια σας, (laughs) λοιπόν, ο οποίος από τη στιγμή που ανέλαβε τα ενία της Apple και αποχώρησε ο Steve Jobs και μετά αποχώρησε και από αυτήν τη ζωή δυστυχώς, έχει καταφέρει να πάει την Apple εκεί την οποία είναι αυτή τη στιγμή. Το έχει κάνει πάρα πολύ επιτυχημένα και έχει καταφέρει πάρα πολλά με την Apple κυρίως σε περίοδους που υπήρχαν μεγάλες αναταραχές, μεγάλες τρικυμίες για την εταιρεία και δύσκολα περιβάλλοντα όπως ήταν αυτό το οποίο βιώσαμε πριν μερικά χρόνια με τα lockdown του COVID και ό,τι αυτό είχε να κάνει με την βιομηχανία της τεχνολογίας. Σίγουρα λοιπόν είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η οποία όμω, όπω κάθε ισχυρή προσωπικότητα και όπω κάθε CEO μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία, ενό κολοσσού, κάποια στιγμή θα κλείσει τον κύκλο τη. ήδη έχουν γίνει συζητήσει για το ποιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει από την Apple τον Tim Cook και ο ίδιο έχει αναφερθεί ότι παρόλο που δεν το σκέφτεται, άρα σημαίνει ότι δεν πρόκειται εκτό απρόπτου να φύγει στο άμεσο μέλλον. Σίγουρα υπάρχουν. Οι μηχανισμοί αυτή της Apple, και με τη βοήθειά του βέβαια, οι οποίοι μηχανισμοί θα οδηγήσουν στο νέο διάδοχο της εταιρείας. Εύλογα λοιπόν και έχουμε ένα πολύ ωραίο editorial στο applegoldelas.com κάποιο μπορεί να αναλογιστεί ποια θα είναι η κληρονομιά που θα αφήσει πίσω του ο Tim Cook τόσο στην Apple όσο και σε όλους εμάς τους καταναλωτές Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι θα είναι το Apple Vision Pro αλλά όπως γράφουμε στο editorial μας πιστεύουμε ότι σίγουρα το Apple Watch θα πρέπει να οριστικοποιηθεί όσο η κληρονομιά αυτή τη προσωπικότητα του Tim Cook ενώ λοιπόν υπάρχουν πολλά headset εικονικής και μεικτής πραγματικότητας στην αγορά, όλοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή να δουν αν ο Tim Cook μπορεί να παρουσιάσει αυτό το επαναστατικό προϊόν και ένα headset και να το ξεχωρίσει μέσα από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν όλη η προσοχή όπως είπαμε έχει στραφεί εκεί πέρα. Το Apple Watch τώρα από την άλλη, το οποίο το έχουμε συγκρίνει και σε προηγούμενα podcast μας με το Apple Vision Pro, δεν υπάρχει αφιβολία ότι δεν είναι το μεγαλύτερο προϊόν της Apple. Αν το μετρήσετε λοιπόν με βάση τα έσοδα που δημιουργούνται από αυτό ή τις μονάδες που πολίθηκαν παγκοσμίως, σίγουρα αυτό δεν θα πάει στο Apple Watch, αλλά το μεγαλύτερο προϊόν της Apple και αυτή η τιμή του να είσαι το leading product σε μια εταιρεία όπως λέγεται η Apple, πηγαίνει στο iPhone, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά, αν πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιο προϊόν είχε ο Cook την επίβλεψη της ανάπτυξής του, της κυκλοφορίας και πολύ σημαντικό, της εξέλιξης αυτού και ποια ήταν η επίδραση αυτού του προϊόντος που έβγαλε στον άμεσο καταναλωτή, αν λοιπόν συνυπολογίσετε όλες αυτές τις συνιστώσεις τότε η κληρονομιά του Tim Cook ακούει σε ένα και μόνο όνομα. Αυτό το Apple Watch. Έτσι λοιπόν, το Apple Watch έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή είναι το δημοφιλέστερο smartwatch τη αγορά και προσφέρει μια σειρά από δυνατότητε που αφορούν την υγεία, την ευεξία και την άσκηση. Έτσι, έχουμε παρακολούθηση οξυγόνου αίματο, έχουμε τη δυνατότητα εύκολη λήψη ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, έχουμε ειδοποιήσει υψηλή και χαμηλή καρδιακή λειτουργία και χαμηλών παλμών, έχουμε ειδοποιήσει για κανόνιστο καρδιακό ρυθμό χαμηλή καρδιακή. Γη άσκηση και φυσικά έχουμε πάρα πολλές ειδοποιήσεις με τα αγαπημένα μας δαχτυλίδια για τη φυσική κατάσταση αλλά ακόμα και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας του σώματος και φυσικά έχουμε μια ολόκληρη σουήτα λειτουργιών και φυσικής κατάστασης όλα μέσα σε έναν τόσο μικρό υπολογιστή που ακούει στο όνομα Apple Watch. Όχι άδικα λοιπόν, η Apple το αποκαλεί αυτή τη στιγμή και με πολύ μεγάλη περηφάνεια ότι το Apple Watch είναι ένας έξυπνος φύλακας της υγείας σας. Η εισαγωγή επίσης και η βελτίωση που έκανε στο Apple Watch ε, η Apple από τη στιγμή που το έβαλε στην αγορά των smartwatch και μετέπειτα τροφοδότησε στη δημιουργία και τη διάδοση έξυπνων ορολογιών από μεγάλε μάρκες τεχνολογία όπω η Samsung και η Google, που άμεσα θέλαν να φέρουν τη δική του απάντηση στην αγορά αυτή. Η υγεία λοιπόν, και εδώ πρέπει να σταθούμε, είναι μια τόσο βασική πτυχή της ζωής μας και χωρίς αυτήν δύσκολα και εύλογα να ζήσουμε μια ικανοποιητική ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν ακόμη και αν δεν αλπιδρούμε απευθείας μαζί του για μεγάλο μέρος της ημέρας. Πολλοί άνθρωποι επαναλαμβάνουν αυτό το συνέστημα και η Apple έχει βγάλει και ένα ωραίο βίντεο το οποίο το αναφέρουμε σε αυτό το editorial το οποίο το ονομάζει DR Apple το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια και είναι οι πραγματικές εμπειρίες ανθρώπων χρήσης τους με το Apple Watch. Τώρα, από την πλευρά του, ο ίδιος Cook. Ε, όταν το πρωτοεμφάνισε, για πρώτη φορά, το 2014, το αποκάλεσε από τότε την πιο προσωπική συσκευή που έχει δημιουργήσει ποτέ της η Apple. Στη συνέχεια, το 2022, ακριβώς πριν η εταιρεία ξεκινήσει την εκδήλωσή της για το Σεπτέμβριο και μόλις 9 μήνες πριν ανακοινώσει και επίσημα το Vision Pro, ο Cook Διπλασίασε τον αντίκτυπο, αντίκτυπο που θα είχε το Apple Watch σε όλους μας. Σε μια συνέντευξή του λοιπόν ο Κούκ είπε ότι η μεγαλύτερη συνισφορά της Apple αν κάποιος πάει πίσω στο χρόνο και περάσουν τα χρόνια θέλει να είναι ότι η Apple συνείσφερε πραγματικά στην υγεία. «Ξεκινήσαμε λοιπόν με την ευεξία και με τα τρία δαχτυλίδια στο άπλογο τους και μετά τοποθετήσαμε ένα όργανο ελέγχου καρδιακών παλμών και με την πάροδο του χρόνου προχωρήσαμε», είπε ο Κούκ και συνέχισε. «Όταν βάλαμε τον προσδιορισμό αυτόν εκεί και δημιουργήσαμε ένα νέο επίπεδο για την καρδιά των ανθρώπων, αυτό πήγε σε ένα άλλο επίπεδο ειδοποιήσεων. Μετά βάλαμε και το ηλεκτροκαρδιογράφημα». Νομίζω, και καταλήγει εκεί ο ο Tim Cook και είναι πολύ σημαντικό, ότι αν κοιτάξουμε πίσω μία μέρα και ρωτήσουμε ποια ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά της Apple, αυτή θα είναι η υγεία. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια του ισχυρού άντρα της Apple και σίγουρα δεν είναι αμελητέα. Και εξού τονίζουμε ότι η κληρονομιά του του, του Tim Cook και τη Apple στο μέλλον θα θεωρηθεί το Apple Watch. Ενώ λοιπόν το Vision Pro για να φτάσουμε στο τώρα μπορεί να μας φέρει σε μια νέα εποχή χωρικών υπολογιστών να μας δώσει νέες έννοιες και νέες εμπειρίες ε, μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνει Apple με το Apple Vision Pro και όταν αυτό το προϊόν γίνει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και mainstream, το Apple Watch ήταν εκείνο που μας έφερε σε μια νέα εποχή παρακολούθησης της υγείας. Τώρα οι ίδιοι μας έχουμε περισσότερες πληροφορίες και νοημοσύνη γύρω από την υγεία μας από ό,τι είχαμε ποτέ στο παρελθόν και όλα αυτά ξανατονίζω όπως είπα και προηγουμένως χάρη σε μια πολύ μικρή συσκευασία που κάθεται αποκλειστικά στους καρπούς μας. Ο αριθμό δε των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί θετικά από το Apple Watch, όλε οι ζωέ που βελτιώθηκαν μέσω των καλύτερων επιλογών υγεία ή ακόμη και σώθηκαν μέσω των δυνατοτήτων ανείχνευση που προσφέρει το Apple Watch, είναι μια πολύ μεγαλύτερη μέτρηση από τα πράγματα τα οποία κάποιο θα μετρήσει και θα αντιστοιχίσει ή θα παραλληλήσει με το Vision Pro. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι σίγουρα για το μέλλον των χωρινικών υπολογιστών, είμαστε όμω κάτι περισσότερο από σίγουροι ότι το Vision Pro όπως και το iPhone θα αλλάξει τελικά τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε και αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Όμως η μεγαλύτερη συνεισφορά της Apple θα είναι σε κάτι πιο προσωπικό από αυτό. Πως είπε και ο ίδιος ο Tim Cook το τόνισε, το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές, το τονίζουμε και εμείς από εδώ... Η υγεία είναι μεγαλύτερη φορά για τον καθένα μας γιατί χωρίς υγεία δεν μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε και σίγουρα το Apple Watch που μπορεί να μην έχει τις περισσότερες πωλήσεις μπορεί να μην οδηγεί τα κέρδη της Apple σίγουρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το editorial το οποίο γράψαμε στο applegoldelas.com και αξίζει να το διαβάσετε πιο αναλυτικά και να δείτε και το βίντεο στο οποίο αναφερθήκαμε στο στο οποίο ονομάζεται Apple. μπορείτε να το αναζητήσετε και στο YouTube και πραγματικά είναι μικρές μικρές ερμηνείες σε κάτι πολύ πολύ μεγάλο και ξαναλέω όπω θα δούμε και στην πορεία αυτού εδώ του podcast και σε άλλες δηλώσεις ο Tim Cook όταν μιλάει δεν αρέσκεται φυσικά όπως έκανε και ο Steve Jobs το να δίνει πάρα πολλές πληροφορίες αλλά αυτά τα οποία λέει έχουν και ερμηνεία από πίσω τους αλλά δίνουν και το σήμα, το σήμα και τι δεταγμένες στι οποίες κινείται η Apple και προηγουμένω και αυτή τη στιγμή Πάμε τώρα όμως λίγο να μιλήσουμε και για το Apple Vision Pro. Apple Vision Pro λοιπόν και παράλληλα οι αλλαγές οι οποίες έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν να κάνουν με το App Store, την παράπλευρη φόρτωση, τα παράλληλα App Store τα οποία κατά Όπω όλα δείχνουν θα δημιουργηθούν για τους Ευρωπαίους χρήστε με αυτές τις αλλαγέ τις οποίες η Apple θα φέρει με την iOS 17.4 έκδοση αλλά πέρα από αυτό η Apple όπως τονίσαμε προσπάθησε να συμμορφωθεί με τους κανόνες του οποίους επιβάλλει και είναι συγκεκριμένος όρος εδώ δεν κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στην Apple να κάνει. Έτσι λοιπόν για να το σφέρουμε τώρα όλο αυτό και σε σχέση με το Vision Pro το Vision Pro για να θεωρηθεί επιτυχημένο τι χρειάζεται Πέρα από άρτια τεχνολογία την οποία την έχει και καινοτόμα χαρακτηριστικά τα οποία και αυτά τα έχει, μια καλύτερη τιμή που σίγουρα αυτή ευελπιστούμε ότι θα τη δούμε στο μέλλον έτσι ώστε να γίνει πιο προσιτό για όλους εμάς, αυτό το οποίο χρειάζεται το Vision Pro σίγουρα είναι η λέξη προγραμματιστές, προγραμματιστές και εφαρμογές για αυτό. Όμως αυτό τώρα δίνει να αλλάξει λίγο, μια και η Apple έχει αλλάξει και τους όρου χρήσης του App Store και το τους κανόνε, αν θέλετε, με του οποίου οι προγραμματιστέ μπορούν να ανεβάζουν εφαρμογέ ή παιχνίδια στο App Store ή αν θέλουν να ακολουθήσουν έναν εναλλακτικό δρόμο με ένα παράλληλο App Store το οποίο θα επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αλλαγέ λοιπόν όλους αυτέ έχουν ονομαστεί από πάρα πολλέ εταιρείε και προγραμματιστέ ω μια κακόβουλη συμμόρφωση της Apple με τον νόμο λοιπόν για τι ψηφιακέ αγορέ της Ευρώπη. Έτσι λοιπόν. Για πολλούς, η Apple καίει γέφυρες αυτή τη στιγμή με τους ίδιους ανθρώπους που χρειάζεται έτσι ώστε να κάνει το Vision Pro ένα επιτυχημένο προϊόν στην αγορά. Έτσι λοιπόν, η τρέχουσα αγορά του Vision Pro είναι τόσο μικρή αυτή τη στιγμή που οι προγραμματιστές, αν θέλετε, μπορούν να αντέξουν οικονομικά να την αγνοήσουν, δηλαδή να μην δημιουργήσουν εφαρμογές για αυτό ή ακόμα να εξασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές τους για το iPad δεν θα μπορούν να εκτελεστούν στο Vision Pro. Κάτι το οποίο είναι πιθανό να κάνουν και μην σα φανεί περίεργο, αν θυμώσουν με τη συμπεριφορά που έχει η Apple απέναντί τους. Το DMA, τώρα, όπω το έχουμε χαρακτηρίσει προηγουμένω, είναι ένα κομμάτι αντιμονομολιακή νομοθεσία που απευθύνεται σε όλε τι εταιρείε τεχνολογία. Στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του DMA είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμό στον κλάδο, αφαιρώντας ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που κατέχουν τεχνολογικοί γίγαντες μέσα σε αυτού φυσικά και η Apple. Η σκέψη είναι ότι όταν κάποιος φτάσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος στην αγορά μπορεί να χρησιμοποιήσει εν συνεχεία αποτελεσματικά την κυριαρχία του στην αγορά αυτή για να δυσκολέψει πολύ τις μικρότερες εταιρίες να ανταγωνιστούν επί ίσης όρεις τοποθετώντας μάλιστα πολλές φορές αθέμιτους όρους και γι' αυτό έχει ακριβώς κατηγορηθεί η Apple ε, ε, για το App Store τη συγκεκριμένα. Έτσι, μιας και το App Store κατηγορήθηκε ως το μόνο κατάστημα που ένας προγραμματιστής μπορούσε να πουλήσει μια εφαρμογή για παράδειγμα στο iPhone και έτσι, μιας και ήταν η μόνη του επιλογή, έπρεπε αναγκαστικά να συμφωνήσει με οποιουσδήποτε όρους επέλεγε να επιβάλει Apple. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λέει ότι η Apple μέσα σε όλες τις αλλαγές τι οποίες πρέπει να κάνει πρέπει να επιτρέψει τα καταστήματα εφαρμογών τρίτων και να επιτρέψει στους προγραμματιστές να εξαιρεθούν από το επίσημο αυτό App Store της Apple, αν οι ίδιοι το επιθυμούν. Έρχεται λοιπόν η Apple τώρα από την πλευρά τη και τι ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε πράγματι ότι θα επιτρέψει τα καταστήματα εφαρμογών τρίτων, αλλά θα έχει ορισμένες εξαιρετικά σκληρές απαιτήσει που όπως αναφέρουν πάρα πολλοί θα καθιστούσαν πρακτικά αδύνατο για τους περισσότερους πρωτογραμματιστές να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό κατάστημα εφαρμογών και επίσης διασφαλίζει ότι όποιο επιλέξει να πουλήσει την εφαρμογή του μέσω ενός ανταγωνιστικού καταστήματος πιθανότατα θα έβγαζε το μικρότερο κέρδος. Αυτό λοιπόν όπως ήταν αναμενόμενο έχει βάλει την Apple σε ένα στόχαστρο και δέχεται πάρα πάρα πολλά πειρά. Έτσι λοιπόν, η Coalition for the Up Fairness, μια μολογμένη ομάδα που χρηματοδοτείται και από πίσω βρίσκεται η Epic Games και το Spotify, αλλά και, άλλοι, και άλλα στούντιο και προγραμματιστέ, είπε ότι τα σχέδια αυτά τη Apple τα οποία ανακοίνωσε, ήταν μια ξεδιάντροπη προσβολή για του προγραμματιστέ και για του νομοθέτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Spotify συγκεκριμένα είπε ότι η Apple ενεργεί σαν να μην ισχύουν οι κανόνες για την ίδια την εταιρεία. «Η Apple δεν είναι, συνεχ... είναι συνεπείς», τόνισαν σε δελτίο τύπου. Ενώ συμπεριφέρονται άσχημα για χρόνια, αυτό οδηγεί το επίπεδο της αλαζονίας τους σε ένα εντελώς νέο μέρος. Με το ψεύτικο πρόσχημα της συμμόρφωσης και των παραχωρήσεων προβάλλουν ένα νέο σχέδιο που είναι μια πλήρης και ολοκληρωτική φάρσα. Ουσιαστικά... Ο παλιός φόρος κατέστη απαράδεκτος βάσει του DMA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι η Apple δημιούργησε ένα νέο που μεταμφιέζεται ως με το νέο νόμο. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο υπάρχει εκεί έξω με βάση τις νέες ανακοινώσεις της Apple για όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο App Store και στην Ευρώπη. Ε, σίγουρα λοιπόν... Ε, η Apple δεν ξέρουμε πως θα το χειριστεί, έχουμε πάρα, πάρα πολλά να διαβάσουμε εδώ και όπως χαρακτηριστικά γράφει και το Mac Gold σε ένα άρθρο κόλαφος εναντίον της Apple και υπέρ του DMA, τονίζει ότι οι νέες αλλαγές στο iOS App Store στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμόρφωση με το νόμο για τις ψηφιακές αγορέ ανακοινώθηκαν και όλοι τις είδαμε με την πρώτη beta του iOS 17,4. Η περιγραφή τους από την Apple ακούγεται σαν καλά νέα, χαμηλές προμήθειες και παρόμοια, αλλά πολλοί προγραμματιστές αποκαλούν τις αλλαγές αυτοί ως μια κακόβουλη συμμόρφωση στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, οι νέοι όροι της Apple αναφέρονται ως ένα από τα παραδείγματα κακόβουλης συμμόρφωσης με τον ακριβή όρο. Ας πούμε λοιπόν απλώς ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Apple κάνει Όσο δυνατόν πιο ακατάλληλη τη χρήση οτιδήποτε άλλου εκτό από το App Store. Με του ισχύοντε όρου, μια εφαρμογή για παράδειγμα με 5 εκατομμύρια χρήστε και 2 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνει περίπου 46.000 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα τώρα, αυτό γινότανε παλιά, έτσι. Άρα, ξανατονίζουμε ότι μια εφαρμογή με 5 εκατομμύρια χρήστε και 2 εκατομμύρια ευρώ ε, σε πωλήσει θα έπρεπε να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα, στο App Store της Apple 46.000 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα όμως με τους νέους όρους που επιβάλλει Apple, αυτό το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμα και πάνω από τα 197.000 ευρώ το μήνα ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται το ίδιο το App Store της Apple ή την επεξεργασία πληρωμών της Apple. Έτσι λοιπόν ένα στούντιο ή μια σειρά προγραμματιστών θα κληθούν να πληρώσουν πολλά περισσότερα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αν θέλετε και θα έχουμε σίγουρα και πολλά θέματα και με δικαστήρια και τα λοιπά Βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή με τις ανακοινώσεις Apple, με τις α, νομοθεσίες που επιβάλλει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ, βγήκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είπε. Είπε ότι εμείς θα παρακολουθήσουμε τις αλλαγές που κάνουν όλες αυτές οι εταιρείες, δεν τις θεωρούμε δεδομένες και αν χρειαστεί θα ενεργήσουμε δυναμικά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και οι δύο πλευρέ, μάλλον και οι τρει πλευρέ, γιατί από τη μία έχουμε τον νομοθέτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη έχουμε την Apple η οποία πρέπει να συμμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όπω καταλαβαίνει αυτά τα οποία του λέει ο νομοθέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και το τρίτο μέρο φυσικά είναι οι ίδιοι οι προγραμματιστέ. Έχει λοιπόν να γίνει μέσα στου επόμενου μήνε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα, ξαναλέω, μπορεί να υπάρχουν εμηνεί ακόμα και αλλαγέ σε αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η Apple. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως παρουσίασε τις αλλαγές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι θα βρει απέναντί της όχι μόνο... Την Epic Games και το Spotify, αλλά και άλλου προγραμματιστέ γιατί ουσιαστικά όλοι υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή ότι η Apple είναι σαν να λέει: Οκ, σα αφήνω να έχετε παράλληλα καταστήματα. Επιτρέπω την παράπλευρη φόρτωση εφαρμογών από άλλου τόπου πέρα από το App Store μου. Αλλά για τον ίδιο τον προγραμματιστή δεν θα είναι έτσι όπω το έχω σχεδιάσει καθόλου συμφέρον. Θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να είναι τρελό κάποιο ή να θέλει να καίει χρήματα να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα τον ξαναοδηγώ πίσω στο δικό μου App Store που έχω πάλι τους δικούς μου κανόνες και Η Apple βέβαια δεν το τονίζει αυτό. Τονίζει και συνεχίζει να το τονίζει όπω θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο ότι όλο αυτό το πλαίσιο και όλα αυτά τα οποία γίνονται πρέπει να γίνουν γιατί είναι νομοθετήματα. Από την άλλη, δεν είναι ούτε η ίδια ιδιαίτερη χαρούμενη με όλο αυτό. Εν κατακλείδη, λοιπόν, για να το κλείσουμε και αυτό, η Apple θα βρει απέναντί τη λοιπόν του προγραμματιστέ και ήδη έχει μπει στο στόχαστρο για αυτέ τι ανακοινώσει που έκανε με την iOS 17,4 ΜΠ που λογικά θα την δούμε πριν τι 6 Μαρτίου και θα την εγκαταστήσουμε σε όλε μας τις συσκευές από την άλλη έχει αυτή τη στιγμή στην αγορά το Vision Pro το οποίο χρειάζεται την καλή θέληση από κάθε προγραμματιστή το Vision Pro χρειάζεται οι προγραμματιστές να πάρουν μια ευκαιρία σε αυτό και να δημιουργήσουν εφαρμογές που θα κάνουν τη συσκευή πιο επιθυμητή δεν είναι λοιπόν καθόλου η ώρα η Apple να έχει απέναντί τους προγραμματιστές και να καίει γέφυρες με αυτούς έτσι λοιπόν παραμένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό το πλαίσιο ε, των αλλαγών. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι η Apple έχει κάνει μία άσχημη κίνηση με τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει κάνει σε ό,τι αφορά βέβαια και την ίδια και το Apple Vision Pro. Ε, ξαναλέω και προσέξτε πάρα πολύ, το έχω πει πάρα μα πάρα πολλές φορές, ε, μη διαβάζετε άρθρα clickbait και μην εντυπωσιάζεστε από τίτλου. Και την εβδομάδα που μα πέρασε, με βάση όλε αυτέ τι αλλαγέ και πράγματα τα οποία έχουμε σχολιάσει και στο προηγούμενο podcast μα, διάβαζα χειρού τίτλου όπω η Apple κάνει το iPhone Android και τι γίνεται με την ασφάλεια των χρηστών, μπούρου, 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 ε, Το πλαίσιο πάει να διαμορφωθεί, είναι οι προτάσει τη Apple. Οι προτάσει τη Apple αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε μια μπέτα έκδοση του iOS 17,4. Το Μάρτιο θα τις δούμε και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να κρίνουμε ακριβώς τι θα κάνει η Apple και σε σύγκριση με το τι θα κάνουν οι προγραμματιστές και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αν ισχύσουν τελικά όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε περιγράψει και παλαιότερα και έχουμε γράψει και στο appleworld.com, αν ισχύσει τελικά όλο αυτό, Αυτό το οποίο και το έχω πει πάρα πολλές φορές θα πρέπει να γνωρίζετε ασχέτως με το τι κάνουν οι προγραμματιστές είναι ότι η Apple λέει ότι από τη στιγμή που κατεβάζω εγώ κάποια από τα τείχη μου για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των χρηστών πλέον υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο χρήστης τόσο για το τι κατεβάζει, από πού το κατεβάζει Και αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και εύλογα εδώ η app λέει ότι εγώ δεν φέρω το 100% της ευθύνης αλλά η ευθύνη διαμοιράζεται μεταξύ εμού και του χρήστη που μπορεί να κατέβασε μια κακόβουλη εφαρμογή στο iPhone του και να την έτριξε. Και όλα αυτά. Και ξαναλέω, όλα αυτά τα έχουμε δει σε άλλε πλατφόρμες τη Apple, και όσοι χρησιμοποιείτε το macOS και το MacBook, σίγουρα γνωρίζετε και έχετε μια καλύτερη εικόνα για το τι πρόκειται να έρθει και για το iPhone στην Ευρώπη. Δεν θα γίνει λοιπόν το iPhone από τη μία μέρα στην άλλη, Android, δεν θα γίνει το κεφαλοτήρι για malware και hackers και ό,τι άλλο συνεπάγεται, απλά για πρώτη φορά όλοι εμεί οι χρήστε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον ισχύσουν αυτά τα οποία ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφαρμόζει η Apple στην iOS 17,3, θα πρέπει και πολύ σωστά να έχουμε την ευθύνη για τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε. Τώρα, την εβδομάδα την οποία μας πέρασε, ένα άλλο πολύ μεγάλο νέο φυσικά ήταν η ανακοίνωση για τα κέρδη για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2024 που συνεπάγεται με το τέταρτο ημερολογιακό τρίμηνο του 2023. Εκεί λοιπόν η Apple ανακοίνωσε το πώ θα πήγε σε αυτό το οικονομικό τρίμηνο με το διευθύνοντα σύμβολο της Apple, τον Tim Cook δηλαδή, αλλά και τον CFO της Apple, τον Luca Maestri, να μοιράζονται λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση της Apple, τις πρόσφατες πωλήσει των προϊόντων, την ανάπτυξη των πηρεσιών και πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να σταθούμε, ξαναείπα όλα τα δεδομένα, το πώς θα πήγε η Apple, πόσα κέρδη και πόσα έσοδα είχε και τι χασούρα είχε αν θέλετε, θα τα βρείτε. Αναρτημένα στο site μας στο applegrondelas.com Θέλουμε όμως σε αυτό το σημείο να σταθούμε γιατί όταν ανακοινώνει η Apple τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά υπάρχει μια περίοδος, στην οποία, μια περίοδος ενώ υπάρχει μια συνεδρία στην οποία πολλοί ρωτούν τον Tim Cook διάφορα πράγματα και εκεί προκύπτουν κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις. Και κάνει και η η Apple κάποιε ανακοινώσει κάθε φορά και σε κάθε οικονομικό τρίμηνο. Φέτο, λοιπόν, και συγκεκριμένα σε αυτό το οικονομικό τρίμηνο, υπήρχαν κάποια πολύ σημαντικά τα οποία βγήκανε από αυτέ τι δηλώσει των υψηλόβαθμων στελεχών τη Apple. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τίτλου και να κάνουμε έναν πολύ σύντομο σχολιασμό για αυτά. Αλλαγέ λοιπόν οικοσυστήματο εφαρμογών με βάση τι οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι ακριβώ είπαμε προηγουμένω δεν θα μπορούσε παρά ερωτηθεί και στον Tim Cook. Ο Κούκ λοιπόν ρωτή, ρωτήθηκε για τα πιθανά οικονομικά αποτελέσματα από τις αλλαγές που γίνονται στο App Store στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μάιστρε λοιπόν πήρε το λόγο και απάντησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μόλις το 7% των παγκοσμίων εσόδων της Apple από το App Store. Κρατήστε το αυτό σαν ποσοστό. Ξαναλέω ότι επίσημα η Apple τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μόλις το 7% των εσόδων της από το App Store. Ενώ ο Κουκ, επίσης σημαντική η δηλωσή του, είπε ότι ο αντίκτυπος είναι αδύνατο να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή επειδή η Apple δυσκολεύεται να προβλέψει τι θα επιλέξουν οι πελάτες και οι προγραμματιστές. Άρα λοιπόν... Βλέπετε ότι από τη μία θωρακίζει η Apple το επιχείρημά τη και λέει ότι Οκ okay, δεν περιμένουμε να συμβεί κάτι τραγικό ακόμα και αν όλα πάνε στραβά, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μόλι το 7% των κερδών μα από το App Store. Από την άλλη, ο Cook ήρθε λίγο να ισορροπήσει αυτή τη δήλωση και να πει ότι ξέρετε κάτι, δεν γνωρίζουμε ακόμα, γιατί είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε αν οι χρήστε συνεχίσουν να επιλέγουν το δικό μα App Store ή επιλέξουν κάποιο τρίτο. Και τι θα κάνουν τελικά και οι προγραμματιστέ. Τόνισε επίσης ο Tim Cook το εξής και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είπε λοιπόν ότι έχουμε επικεντρωθεί πραγματικά στο απόρριτο την ασφάλεια και τη χρηστικότητα και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο παρελθόν όσο αφορά τα πράγματα που αγαπούν οι άνθρωποι για το οικοσύστημά μας. Αλλά... Πρόκειται να μην παρέχουμε το μέγιστο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε επειδή χρειαζόμαστε να συμμορφωθούμε με τον νέο αυτό κανονισμό. Έτσι λοιπόν ο Tim Cook εδώ πέρα τι ακριβώς λέει ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και όχι μόνο των Χριστών καθώς επίση και ε, πράγματα τα οποία οι άνθρωποι αγαπάνε από το οικοσύστημά τους. Όμως αυτή τη φορά με αυτόν τον κανονισμό και με αυτή τη συμμόρφωση την οποία πρέπει να κάνει η Apple μπορεί να μην προσφέρει το καλύτερο δυνατό για τους χρήστες. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια από τον ίδιο τον Tim Cook. Αυτά λοιπόν ανέφεραν οι δύο ισχυροί άντρε της Apple στην ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια μάλλον τη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές του οικοσυστήματος της εφαρμογές, Και ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαίου χρήστε. Ξανατονίζουμε, η Apple από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα συμμορφωθεί με του κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά από την άλλη τονίζει ότι να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι χρήστε ότι εμεί έχουμε ένα σκοπό και ένα στόχο, τον οποίο δεν θα μπορέσουμε να τον ολοκληρώσουμε στο 100% με βάση αυτέ τι νομοθετικέ οδηγίε. Μόνο ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και κρατήστε ξαναλέω ότι. Ο Μαέστρι τόνισε ότι μόλις το 7% των παγκοσμίων εσόδων της Apple έρχεται από το App Store και αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και οι δύο άντρε σταθήκανε και για το Vision Pro με τον Tim Cook να τονίζει ότι η Apple είναι απίστευτα ενθουσιασμένη και με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και με τους προγραμματιστές μεγάλα στούντιο τα οποία ήδη έχουν αγκαλιάσει αυτή τη νέα συσκευή και... Υπάρχουν, τόνισε, πάρα πολλές εταιρείε που κατασκευάζουν εφαρμογές σε συνεργασία, συνεργασίες και σχεδίασης και υπάρχουν επίσης πολλές εφαρμογές οι οποίες θα δημιουργηθούν και θα εξυπηρετήσουν ε, το κοινό και θα φέρουνε επίσης και πάρα πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν, κατέληξε ο Tim Cook και το Vision Pro στην ανακοίνωση αυτή, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για το πού βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή με αυτή τη νέα μας συσκευή. Για αυτή η συσκευή το Apple Vision Pro ήταν πολλά χρόνια προσπαθειών από τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλη την Apple και χρειάστηκε πραγματικά μία ολόκληρη προσπάθεια της εταιρεία για να φτάσει μέχρι εδώ το προϊόν αυτό. Εύλογο λοιπόν και αυτά τα σχόλια και λογικά μιας και αναφερόμαστε σε ένα προϊόν το οποίο κυκλοφόρησε μόλις στις 2 Φεβρουαρίου στην αγορά της Αμερικής. Τώρα, μία άλλη πολύ σημαντική πληροφορία που προέκυψε από εκεί ήταν σχετικά με το κομμάτι της τεχνικής νοημοσύνης που επίσης έχουμε σταθεί και στα προηγούμενα μας podcast. Ο Τίμ Κουκ λοιπόν επανέλαβε ότι η Apple ξοδεύει τεράστιο χρόνο και προσπάθεια για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά λεπτομέρειες σχετικά με τη δουλειά τη πάνω σε αυτό θα κοινοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε Όσον αφορά τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα υποθέσω ότι είναι η εστίαση στην ερώτησή σας, την ερώτηση που του έγινε, έχουμε πολλή δουλειά σε εξέλιξη εσωτερικά, όπως έχω αναφερθεί και στο παρελθόν. Η λογική μας, αν θέλετε, ήταν πάντα να κάνουμε δουλειά και μετά να μιλάμε για τη δουλειά αυτή και όχι να βγαίνουμε πρώτη μπροστά. Και έτσι θα το κρατήσουμε αυτό και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά έχουμε μερικά πράγματα για τα οποία είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι και για τα οποία θα σας μιλήσουμε αργότερα φέτος. Με τον όρο αργότερα φέτος ο Tim Cook λογικά δείχνει το ετήσιο συνέδριο των προγραμματιστών της Apple τον Ιούνιο στο WWDC όπου περιμένουμε να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από τα νέα λειτουργικά τη και συνηγορούν όλα Ό,τι έχουμε πει και σε προηγούμενα podcast αλλά και άρθρα μας στο applegoldelas.com Ότι το iOS 18 θα έχει μια ιδιαίτερη εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη τη Siri και τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης Το τόνισε λοιπόν ακόμη μια φορά εδώ και έδωσε το στίγμα του ο Tim Cook στην ανακοίνωση αυτών των οικονομικών αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό Και παιδιά μην ρωτάτε αν η Siri θα μιλήσει ποτέ ελληνικά δεν νομίζω ότι την Apple την απασχολεί αυτή τη στιγμή μια τόσο μικρή αγορά όπως είναι η αγορά της Ελλάδας και σίγουρα θα ήταν κάτι το οποίο θα το θέλαμε κάποια στιγμή η Apple να μιλάει ελληνικά, από την άλλη μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Μην λοιπόν κρίνετε την προσπάθεια της Apple που κάνει στο κομμάτι της ΣΥΡΙ, το οποίο ήμασταν οι πρώτοι και το αναδεικνύουμε κάθε φορά ότι έχει μείνει πάρα μα πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό να, να, να στοχοποιείται αυτό δηλαδή το αν η Siri μιλήσει ελληνικά και ποτέ να μην μιλήσει γιατί ο Θεός και η ψυχή της και ελληνικά να μιλήσει πώ θα είναι η διεπαφή του Έλληνα χρήστη με την Siri που θα μιλάει ελληνικά θα βγουν σίγουρα πάρα πολλά MEMS και σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά αστεία βίντεο το αφήνω λοιπόν και εγώ αυτό εκεί τώρα επίσης ο Tim Cook στάθηκε στις υπηρεσίες οι υπηρεσίες της Apple σημείωσαν ένα ρεκόρ όλων των εποχών και έφτασε στα 23,1 δισεκατομμύρια δολάρια από 20,7 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνδρομέ επιπληρωμή επίση αυξήθηκαν διψήφια από έτος σε έτο. Η Apple σημείωσε ρεκόρ εσόδων όλων των εποχών και σε διαφημιστικέ υπηρεσίε cloud, υπηρεσίε πληρωμών βίντεο, μαζί με ρεκόρ τριμήνου Δεκεμβρίου στο App Store και στο Apple ε, Care Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα άλλο κομμάτι τη Apple το οποίο είναι παράπλευρο με όλε τι συσκευέ τι οποίε έχει στην αγορά. Βλέπε iPhone, iPad, MacBook. το κομμάτι των υπηρεσιών το κομμάτι των υπηρεσιών λοιπόν της Apple είναι μια εταιρεία πρακτικά από μόνη της στην οποία επιφέρει έσοδα και μάλιστα επιφέρει έσοδα στην εταιρεία σε περίοδους που η εταιρεία έχει μειωμένες πωλήσεις από άλλα, άλλα σημεία αναφορά της, έτσι. Είδαμε λοιπόν ότι για παράδειγμα σε αυτό το οικονομικό τρίμηνο η κατηγορία Wearable HomePod και Accessories σημείωσε πτώση στα έσοδα φτάνοντας στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια από 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε πέρυσι. Επίσης οι πωλήσει του Mac παρέμειναν σταθερές αλλά οι πωλήσει του iPad μειώθηκαν πολύ καθώς η Apple δεν κυκλοφόρησε, όπως έχουμε πει, κανένα ένα νέο μοντέλο για το 2023. Έτσι λοιπόν από τη μία έχεις μία πτώση στην wearable κατηγορία, έχεις μία σταθερότητα στην κατηγορία των Mac... Έχεις μια μεγάλη πτώση στις πωλήσεις του iPad και εύλογα όλα αυτά, αλλά βλέπετε ότι η Apple, όντω ένας μεγάλος οργανισμός και μια μεγάλη πολυεθνική, τραβά εισοδήματα από πράγματα όπως λέγονται οι υπηρεσίες της. Και τα 23,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μέσα σε ένα τρίμηνο αποκλειστικά και μόνο από αυτό, σίγουρα ήταν κάτι μεγάλο. Και τέλος θα σταθούμε ότι η Apple μέσα σε όλα αυτά έχει όπως δήλωσε και η ίδια αυτή τη στιγμή περισσότερες από 2,2 δισεκατομμύρια ενεργές συσκευές παγκοσμίως οι οποίες περιλαμβάνουν iPhone, iPad και Mac. Ένα μια, τεράστιος αριθμός αν τον αναλογιστείτε και όλα αυτά δηλώνουν πόσο σημαντικές είναι και οι υπηρεσίες της εταιρεία. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά κλείνουμε και αυτό Αυτά ήταν τα σημαντικότερα αν θέλετε νέα Τα οποία είδαμε την εβδομάδα που μας πέρασε Και αφορούσαν την Apple ε, Αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε και λίγο για το Apple TV Plus Και για νέες κυκλοφορίες και νέες σειρές Εδώ πέρα λοιπόν θα σας πούμε ότι ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι Όταν διαβάσαμε ότι η σειρά, η hijack θα κυκλοφορήσει ε, σε ένα νέο κύκλο Και αυτό ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό Γιατί η σειρά αυτή μας είχε αφήσει τις καλύτερες πραγματικά των α, εντυπώσεων Ήταν μια ιστορία αεροπυρατείας η οποία είχε γίνει με ένα πάρα πολύ όμορφο σενάριο Σε κρατούσε ε, σε αγωνία σε κάθε περίπτωση και είχε ας το πούμε έτσι ολοκληρωθεί σε ένα σημείο της στον πρώτο της κύκλο και όσοι δεν έχετε δει τη σειρά Hijack πραγματικά αξίζει να την δείτε το συντομότερο δυνατό και πλέον είχαμε την ανακοίνωση ότι θα κυκλοφορήσει και η σεζόν 2 της σειράς αυτής. Ε, Τώρα, πρωταγωνιστής είναι ο Idris Elba, ένας και παράλληλα, κάτι πάρα πολύ επίσης σημαντικό και του... η σειρά λοιπόν έκανε ντεμπούτο τον Ιούνιο του 2023 και πραγματικά, μην αν δεν σταθείτε στα δικά μας λόγια ότι αξίζει να την δείτε την σειρά αυτή έχει κερδίσει και παγκόσμια αναγνώριση και από κριτικούς αλλά και από θαυμαστές που την είδανε και έτσι λοιπόν είναι ακόμα και στην. έφτασε στη λίστα με τα top 10 στα streaming originals τη Αμερικής, Είναι certified fresh στο Rotten Tomatoes και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ε, όσοι δεν έχετε δει λοιπόν το hijack στο Apple TV Plus, πραγματικά αξίζει να το δείτε. Και επίσης, ξαναλέω, ήμασταν πολύ πολύ χαρούμενοι για το λόγο το ότι ανακοινώθηκε ότι θα κυκλοφορήσει και μία δεύτερη σεζόν, στην οποία δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, τι θα πραγματευτεί και το τι θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση ανυπομονούμε να το δούμε. Και... Είπα τελευταίο, αλλά πραγματικά πριν κλείσουμε, κάτι το οποίο θα ήθελα να σταθώ ήταν ένα νέο το οποίο ανεβάσαμε στο www.applegortelash.com και αξίζει και αυτό την προσοχή σας και είχε να κάνει με το θέμα των Airpods. Έτσι λοιπόν πρόσφατα στην Κίνα έγινε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και έκλεισε ένα εργοστάσιο πλαστών Airpods που λειτουργούσε αν έχετε το θεό σας, τρεις εργαμές παραγωγής αξίας 23,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Τι σα αφορά το ρόλο αυτό, έτσι? Η έκθεση της αστυνομίας ανέφερε ότι κατέσχεσε τη στιγμή που έγινε αυτό το ντου από την αστυνομία σε αυτό το εργοστάσιο περισσότερες από 114.000 χιλιάδες σε Bluetooth, σε Bluetooth σε AirPods μαζί με εργαλεία, ανταλλακτικά, συσκευασίε και τα λοιπά η κατάσταση λοιπόν αυτή εδώ είναι σοβαρή και πρέπει να το έχετε κατανοώ όταν βλέπετε αγγελίες μέσω facebook ή άλλων κοινωνικών δικτύων ή άλλων marketplaces σχετικά με ό,τι αφορά τα airpods, τα airpods pro, τα airpods max και πάει λέγοντας είναι από τα προϊόντα της Apple στα οποία εκεί έξω κυκλοφορούν πάρα πολλέ απομοιμήσεις μαϊμού προϊόντα, οπότε Θα το πω μια φορά και πρέπει να το έχετε αυτό πάντα καλά καρφωμένο στο μυαλό σας ότι όταν δείτε μια τιμή για Airpods ή Airpods Pro η οποία είναι πολύ καλή για να είναι πραγματική κατά 99,9% το Airpods αυτό, το Airpods Pro ή το Airpods 2 ή 3 που θα δείτε θα είναι μια πλαστή συσκευή. Εκεί έξω πραγματικά και στην Κίνα γίνεται χαμός. Είναι πολύ εύκολο να εμφανιστούν τέτοια εργοστάσια σαν αυτό στο οποίο έγινε Η επιχείρηση τη αστυνομία τη Κίνα και το έκλεισε. Υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια λοιπόν εκεί έξω και μπορούν να κατασκευάζουν εκατομμύρια τέτοιε συσκευέ που εν συνεχεία από την Κίνα διοχετεύονται τόσο στην αγορά τη Αμερική όσο και στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται προσπάθειε, αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Και όλο αυτό γιατί γιατί είναι ένα προϊόν τη Apple το οποίο. Και από άποψη συσκευασία αλλά και από άποψη υλικών μπορεί να γίνει αντιγραφή πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 2021, για να πάμε λίγο πιο πίσω, τα ψεύτικα AirPods κόστισαν στην Apple περίπου 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο έχασε η Apple εξαιτία ψεύτικων Airpods Τα οποία είχαν κυκλοφορήσει Και αυτό ήταν το 2021 στην αγορά Σκεφτείτε τώρα που είμαστε στο 2024 Προσοχή λοιπόν Πολύ μεγάλη στο τι αγγελίε βλέπετε Από ποιου αγοράζετε Τι αγοράζετε Και το κατά πόσο τα Airpods τα οποία έχετε στην κατοχή σας Είναι αυθεντικά ή όχι Αυτά λοιπόν και έτσι κλείνουμε Ήταν τα νέα της εβδομάδας της Apple Της οποία μας πέρασε Ευχαριστώ θερμά που ακούσατε και αυτή την εκπομπή Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή Θεού θέλοντος, όπως μου αρέσει να λέω Να έχετε όλη υγεία, το σημαντικότερο λοιπόν όλων είναι αυτό Και ε, επίσης, έχω ξέρω, έχω γίνει κουραστικός Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μας ακολουθείτε στα social media μας Στο facebook, twitter, instagram, threads ε, Και επίσης να ακολουθείτε το κανάλι μας στο youtube και στο TikTok Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι στο apple.com την καθημερινή σας εκείνη ενημέρωση για ό,τι αφορά την Apple και όχι μόνο με άρθρα τα οποία ανεβαίνουν καθημερινά και όλο το 24ωρο Θα τα πούμε λοιπόν πάρα μα πάρα πολύ σύντομα Να είστε όλοι καλά!